0: Écho de la Commune, une balade historique et musicale dans le quartier de Montmartre, à Paris, sur les traces du soulèvement populaire de 1871.
1: L'histoire qui va vous être racontée et conçue pour être accompagnée par une sélection musicale. Vous pouvez la retrouver dans le format Playlist du podcast. 4 septembre 1870. Après 20 ans de règne, l'empereur Napoléon III est destitué. La France est en train de perdre la guerre qu'elle a déclarée à la Prusse deux mois plus tôt. Les nouvelles du front sont peu réjouissantes. À l'Est, les troupes menées par Napoléon III ont été écrasées par les Allemands à Sedan dans les Ardennes. Capturé par l'ennemi, l'empereur doit accepter de signer la capitulation de l'armée française et de céder l'Alsace-Lorraine à la Prusse. La défaite a un goût amer. Ce désaveu est perçu comme une trahison. Le dimanche 4 septembre, une insurrection éclate dans la capitale. Le Second Empire s'effondre et la Troisième République est proclamée le jour même. Elle est dirigée par un gouvernement provisoire, le gouvernement de la Défense nationale, qui est favorable à la poursuite de la guerre contre la Prusse. 18 septembre 1870. Les combats ont repris depuis trois semaines et déjà l'armée allemande est aux portes de la ville. Le gouvernement provisoire entend repousser l'envahisseur en s'appuyant sur une milice populaire et républicaine, la garde nationale. De nombreux Parisiens s'y engagent. Persuadé que la victoire contre la Prusse est encore possible. Dans chaque arrondissement de Paris, des citoyens se regroupent en comités de vigilance dans le but de soutenir les gardes nationaux. Côté allemand, le chancelier Otto von Bismarck ordonne à ses troupes d'encercler la capitale. Il projette d'asphyxier la ville pour l'affaiblir avant de mener l'assaut final. Le siège de Paris démarre. Il se prolongera jusqu'en janvier 1871.
0: Vous avez rendez-vous place d'Anvers, à la fin de l'année 1870, pour assister à la naissance de la Commune de Paris. Vous êtes sur la place d'Anvers, à proximité du kiosque à journaux, face à la butte Montmartre. Les éclats de voix que vous entendez proviennent d'un bâtiment à la façade baroque, dont le rez-de-chaussée est occupé par un magasin orné d'une marquise métallique. Vous vous tenez face à l'Élysée Montmartre, une ancienne salle de bal créée en 1807 et transformée en club politique en 1870 pendant le siège de Paris. 6
1: décembre 1870. Paris est toujours encerclé et l'hiver est particulièrement rigoureux. Les habitants manquent de tout. On mange les chats, les chiens, les rats et même les animaux du zoo. Malgré les épreuves, de nombreux Parisiens sont déterminés à poursuivre la guerre. Dans les comités de vigilance et dans les rangs de la Garde nationale, certains réclament l'instauration de la Commune de Paris. Plusieurs salles de spectacle comme l'Élysée-Montmartre sont transformées en clubs politiques afin d'accueillir les réunions des comités de vigilance de chaque arrondissement. On les appelle les « clubs rouges ». Les citoyens s'y retrouvent pour débattre de leurs conditions et certains sont proches des mouvements ouvriers comme l'Association internationale des travailleurs. Ce 6 décembre 1870, au matin, le comité de vigilance du 18e arrondissement organise une réunion publique au club de l'Élysée-Montmartre. La séance du jour est décisive. Elle est consacrée à la création de la Commune de Paris. Des milliers de citoyens du quartier sont rassemblés pour soutenir l'insurrection et élire leurs représentants. Pour la première fois, des délégués d'arrondissement sont désignés par un vote à main levée. A l'issue du scrutin, le président du comité de vigilance, Jean-Baptiste Clément, énumère les noms des élus, puis la séance est levée dans les acclamations du
0: public. Les clubs politiques qui voient le jour pendant le siège de Paris jouent un rôle essentiel dans la création de la Commune. Le peuple y cultive son désir d'autonomie et sa défiance envers le gouvernement de la Défense Nationale. L'Élysée montmartre fait partie de ces lieux qui ont vu naître la révolte. Des réunions publiques organisées par le comité de vigilance de Montmartre s'y déroulent presque quotidiennement au cours de l'hiver 1870. La salle est ensuite reconvertie en hôpital pour accueillir les fédérés blessés au combat dans les derniers jours de l'insurrection. Le lieu illustre l'attitude des communards à l'égard des bâtiments publics de la capitale. Les révolutionnaires ne construisent pas, ils réutilisent. Ainsi, parler d'un patrimoine de la commune peut sembler paradoxal, d'autant qu'il est souvent impossible de retourner sur les lieux de la révolte car ils ont disparu. Le passé pré-révolutionnaire de l'Élysée montmartre est presque indécelable aujourd'hui. Le bâtiment d'origine a été détruit en 1902 et la façade actuelle date de 1908. Le lieu est devenu une salle de concert et il est classé au monument historique depuis 1988. Cette protection ne l'a pas empêché d'être ravagé par un incendie accidentel en 2011 qui a nécessité sa reconstruction intégrale. Ici, les traces des communards ont été emportées par le temps. Mais leur mémoire n'est pas éteinte pour autant. Pour vous en rendre compte, empruntez la rue de Stinkerck et rendez-vous Place Saint-Pierre à l'entrée du Square Louise Michel. En arrivant au niveau de la Place Saint-Pierre, vous apercevez l'immense basilique du Sacré-Cœur qui surplombe la butte. Construit entre 1873 et 1910, cet édifice de style néo-byzantin est devenu un site touristique mondialement connu. Mais le Sacré-Cœur évoque aussi l'agonie de la Commune de Paris. Il est bâti sur une zone de massacre, à l'endroit même où de nombreux communards trouvèrent la mort, à la fin du mois de mai 1871, dans les derniers jours de la révolte, qu'on appelle la « semaine sanglante ». Il symbolise la victoire d'une assemblée réactionnaire, résolue à instaurer un retour à l'ordre moral après l'insurrection une réputation qui lui vaut de nombreux détracteurs. En 2020, le classement du Sacré-Cœur au Monument historique a fait ressurgir l'histoire controversée de la basilique. La vague d'opposition générée par cette procédure montre que la mémoire de la Commune est encore vive. Elle est portée par des historiens et par des associations, notamment l'Association des Amis et Amis de la Commune, qui œuvre depuis 1882 pour réhabiliter et perpétuer la mémoire des communards. S'il y a bien un nom qui n'est pas tombé dans l'oubli, c'est celui de Louise Michel. C'est d'ailleurs ainsi qu'a été baptisé le jardin qui s'étend devant vous, au pied de la basilique. Entrez dans le square et trouvez un endroit tranquille.
1: Louise Michel est la plus célèbre des communardes. Institutrice et poète, originaire de Vroncourt en Haute-Marne, elle s'installe à Paris avec sa mère en 1855. Républicaine convaincue, elle milite pour l'amélioration du droit des femmes et pour leur accès à l'éducation et au travail. Après avoir fondé une coopérative alimentaire, elle ouvre une école libre pour jeunes filles à Montmartre en 1868. Dès les premières heures de la commune, Louise Michel est sur tous les fronts. Elle fréquente les clubs politiques et fonde le comité de vigilance des femmes de Montmartre dont la mission est de porter secours aux blessés. Elle se bat aussi sur les barricades aux côtés des soldats de la garde nationale. Elle échappe à la mort plusieurs fois avant de se rendre dans les derniers jours de la révolte. Déportée au bagne de Nouvelle-Calédonie pendant sept ans, elle rentre en France en 1880 grâce à la loi d'amnistie et signe son retour par un discours mémorable à l'Élysée Montmartre. Elle embrasse alors la cause anarchiste. Louise Michel poursuit son activité militante pendant plus de vingt ans en multipliant les conférences et les séjours en prison. Surnommée « La Vierge Rouge », elle a livré son expérience de révolutionnaire dans ses mémoires en 1886, puis dans un texte intitulé « La Commune en 1898
0: ». En mars 1871, à la veille de l'insurrection, Louise Michel est âgée de 40 ans. Elle nous accompagne pendant notre balade.
2: Montmartre, belle ville Oh, « Ô légion vaillante, venez C'est l'heure d'en finir
1: !» 10 mars 1871. La Prusse a fini par emporter la guerre. Incapable de défendre le pays, le gouvernement provisoire s'est résolu comme l'empereur à signer l'armistice. L'Assemblée nationale, dominée par les capitulars, choisit de siéger à Versailles, et de placer Adolphe Thiers à la tête du pays. La plupart des Parisiens rejettent cette autorité qui ne les représente pas. Eux sont majoritairement républicains et ils ne veulent pas entendre parler d'une capitulation. La situation se tend. Deux camps se dessinent. D'un côté le gouvernement d'Adolphe Thiers et son armée, qu'on appelle les Versaillais, de l'autre, les Parisiens et les fédérés de la Garde nationale qui réclament l'indépendance de la capitale et l'instauration de la Commune de Paris. L'insurrection
0: approche. Rendez-vous au sommet de la Butte, rue Saint-Életerre, au niveau du square Nadar pour assister à la suite des événements. Pour y parvenir, traversez le square Louise-Michel ou empruntez les escaliers qui le bordent sur la gauche. Vous pouvez aussi embarquer à bord du funiculaire et vous laisser porter au sommet de la Butte. Entrez dans le square Nadar et installez-vous à l'abri des arbres. Vous venez de retourner en 1871, à une époque où ce jardin n'existe pas encore. Vous vous tenez à l'extrémité sud-est d'un espace en friche qu'on appelle le champ des Polonais.
1: 18 mars 1871, 8 heures. Depuis la fin de la guerre, les canons de la garde nationale sont entreposés sur les hauteurs de Belleville et de Montmartre. En concédant la victoire à la Prusse et en signant le traité de paix, le gouvernement de Versailles s'est engagé à désarmer la capitale. Ce matin du 18 mars, à l'aube, il envoie une partie de ses troupes à Montmartre pour s'emparer des canons. Le parc d'artillerie est installé au champ des Polonais et surveillé par le garde national Germain Turpin. Celui-ci tente en vain de dissuader l'armée versaillaise. Criblé de balles, Turpin s'effondre. Louise Michel est alertée et arrive rapidement sur les lieux.
2: La cantinière et moi, nous avions pensé Turpin en déchirant notre linge sur nous. Arrive Clémenceau, le maire de Montmartre, qui ne voyant pas le blessé déjà pensé, demande du linge.
1: Mais il est trop tard. L'homme est gravement blessé et il succombera quelques jours plus tard. Turpin est la première victime de la commune. À Montmartre, la nouvelle se répand à mesure que le jour se lève. L'acte est impardonnable. La colère gronde.
2: Je descends la butte. Ma carabine sous mon manteau en criant « Trahison !» Une colonne se formait. Tout le comité de vigilance était là. Montmartre s'éveillait. Le rappel battait. Je revenais avec les autres à l'assaut des buttes. Dans l'aube, qui se levait, on entendait le tocsin. Nous montions, ou pas de charge, conscients qu'au sommet, il y avait une armée rangée en bataille. Nous pensions mourir pour la liberté.
1: Dans son empressement à désarmer la capitale, l'armée versaillaise a commis une erreur. Le régiment chargé de récupérer les canons de Montmartre n'est constitué que de soldats à pied. Sans chevaux, ils n'ont que la force de leurs bras pour s'emparer des canons et perdent un temps précieux. Alors que l'opération s'éternise, les habitants du quartier s'agglutinent au champ des Polonais. Les uns pour observer ce curieux spectacle, les autres pour tenter de protéger leur artillerie. À 11 heures, la situation dégénère.
2: Le 18 mars, ce n'était pas la mort qui nous attendait sur les buts, mais la surprise d'une victoire populaire. Entre nous et l'armée, les femmes se jettent sur les canons, les mitrailleuses. Les soldats restent immobiles. Tandis que le général Lecomte commande feu sur la foule, un sous-officier sortant des rangs, se place devant sa compagnie et plus haut que Lecomte crie « Crossons l'air !» Les soldats obéissent. La révolution était faite
1: Le général Claude Lecomte est désavoué. Ses hommes refusent de tirer sur leurs compatriotes des armées. Les soldats fraternisent avec la foule et le général est arrêté, puis emmené au château d'eau pour être jugé. C'est aujourd'hui la place de la République dans le 10e arrondissement. Au même moment, la mutinerie de Montmartre s'étend à toute la
0: capitale. Rendez-vous rue du Chevalier de la Barre, au dos du Sacré-Cœur, pour connaître le sort du Général Lecomte. Pour y parvenir, il vous suffit de contourner le Square Nadar et d'emprunter la rue Azaïs, sur votre droite, en direction du Sacré-Cœur. Longez ensuite la basilique sur la gauche par la rue du Cardinal Guibert et arrêtez-vous au dos de l'édifice. En arrivant dans la rue du Chevalier de la Barre, dirigez-vous vers la droite, au niveau du chevet du Sacré-Cœur. En 1871, cet axe porte le nom de rue des Rosiers, et un poste de la garde nationale est installé à l'emplacement de la basilique.
1: 18 mars 1871, 17h. Après un jugement hâtif au château d'eau, le général Lecomte est emmené au poste de la rue des Rosiers. Les révolutionnaires ont tranché. Il doit périr. Le maire de Montmartre, Georges Clémenceau, tente d'empêcher son exécution, mais il échoue. Le comte, l'homme qui avait ordonné de tirer sur la foule, est abattu dans la rue devant le poste de la garde nationale. Viens fait! Claude Lecomte est la première victime du camp Versaillais. Et ce n'est pas la seule. Dans la foulée, les insurgés ont exécuté un autre général. Jacques-Léonard Clément Thomas. Celui-ci était impliqué dans la répression de la Révolution de 1848. À Versailles, le gouvernement pleure ses morts et réclame vengeance.
2: On compte ceux qui meurent aux représailles populaires, mais d'un côté seulement. De l'autre, on ne compte pas, on ne le pourrait pas.
1: Le poste de la rue des Rosiers est davantage souillé du sang des communards que celui des Versaillais. En effet, dans les derniers jours de la Commune, de nombreux révolutionnaires sont massacrés à cet endroit. C'est le cas de l'ouvrier-relieur Eugène Varlin, un élu communard du quartier des Batignolles. Le 28 mai, il est lynché par une foule de Parisiens hostiles à la Commune avant d'être abattu par les hommes de Versailles. C'est dans ce même poste de la Garde nationale que Louise Michel acceptera de se rendre à l'ennemi pour sauver sa mère.
2: « J'échappais toujours à tout, je ne sais comment. » Ceux qui voulaient m'avoir emmenèrent ma mère pour la fusiller si on ne me trouvait pas. J'allais la faire mettre en liberté en prenant sa place. J'obtins ainsi qu'elle retourna chez elle.
0: Aujourd'hui, plus rien ne subsiste des massacres de la semaine sanglante. Au sommet de la butte, le Sacré-Cœur trône en lieu et place du poste de la garde nationale. Le symbole est saisissant. Et pourtant, il n'existe aucun lien avéré entre la défaite de la commune et la construction de l'édifice. Ainsi, la basilique incarne le retour à l'ordre moral et le triomphe de l'église, venu balayer d'un revers de la main l'anticléricalisme des communards. Cette funeste renommée est toujours attachée à l'édifice près de 150 ans après la révolte. Certains vont même jusqu'à réclamer sa démolition. C'est ainsi qu'en 2017, lors du vote du budget participatif de la ville, la proposition la plus populaire avait été de détruire le Sacré-Cœur dans une grande fête révolutionnaire. Pour mieux connaître les actions des communards, reprenez la rue du Chevalier de la Barre en sens inverse et rendez-vous rue du mont devant l'église Saint-Pierre de Montmartre. Vous vous tenez devant l'église Saint-Pierre de Montmartre, un édifice bâti au XIIe siècle, est partiellement reconstruit au XIXe siècle. En 1871, l'église est fermée, puis réquisitionnée par les communards.
1: 4 avril 1871. Paris est aux mains des révolutionnaires. Des élections municipales ont été organisées le 26 mars et les décisions officielles de la Commune de Paris commencent à s'appliquer. L'ordre établi est profondément remis en cause. La toute-puissance de l'Église, sa mainmise sur l'éducation et son immixtion dans la vie privée sont farouchement combattues par les communards. Ce mardi 4 avril 1871, une affiche est placardée sur la porte de l'église Saint-Pierre-de-Montmartre. « Attendu que les prêtres sont des bandits et que les églises sont des repères où ils ont assassiné moralement les masses, le délégué civil des carrières près de l'ex-préfecture de police ordonne que l'église Saint-Pierre soit fermée et décrète l'arrestation des prêtres et des ignorantins. Pourtant, l'église n'est pas laissée à l'abandon. Comme la plupart des lieux de culte parisiens, elle est réutilisée dans les jours qui suivent sa fermeture. Le 10 avril, une école pour jeunes filles y est créée par la communarde Paul Minck. Cette journaliste féministe, née en 1839, milite depuis toujours pour le droit de vote des femmes, l'égalité salariale et le divorce. Opposée à l'institution religieuse, elle considère que l'émancipation des femmes doit passer par le travail et l'éducation. Pendant la Commune de Paris, Paul Minck fréquente les clubs politiques où elle distille son anticléricalisme et son inversion du patriarcat. Oratrice redoutable, Paul Minck ne se contente pas des mots. Elle met ses principes en application en ouvrant une école gratuite pour jeunes filles dans les bâtiments qui entourent l'église Saint-Pierre-de-Montmartre. L'éducation républicaine accessible à tous est au cœur des préoccupations communardes. De nombreux enfants de Paris sont scolarisés dès le mois d'avril 1871, à tel point que les instituteurs viennent à manquer. Pour remédier à cette situation, les professeurs s'appuient sur l'enseignement mutuel. Il dispense une formation accélérée aux meilleurs élèves qui sont chargés de transmettre leurs connaissances aux autres.
0: L'école révolutionnaire de Paul Minck ne résistera pas à l'offensive de l'armée versaillaise. Elle disparaît au début de la semaine sanglante, comme l'ensemble des institutions de la commune. Dirigez-vous maintenant vers le Moulin de la Galette pour assister aux derniers jours de l'insurrection. Pour vous y rendre, traversez la place du Tertre, prenez la rue Norvin, puis continuez dans la rue Le Pic. En arrivant au croisement de la rue Le Pic et de la rue Girardon, vous remarquez un grand moulin de bois niché entre deux immeubles. C'est le fameux moulin de la Galette. Cette appellation désigne en fait deux moulins disposés à proximité, le Radet et le Blutefin. Celui qui se tient devant vous est le moulin Radet. Construit en 1717, il est transformé en guinguette dans les années 1830 et sauvé de la destruction en 1915. Le Blutefin, édifié en 1622, se trouve un peu plus loin dans la rue Lepic, dans un espace privé.
1: 1er mai 1871. À Versailles, la riposte s'organise. Le gouvernement, dirigé par Adolphe Thiers, veut reconquérir Paris. L'armée régulière se rapproche de la capitale en attaquant par le sud et par l'ouest. La garde nationale est bombardée à Meudon, à Asnières et à Châtillon. À Paris, les élus communards se divisent. Une partie d'entre eux décide de nommer un comité de salut public, comme en 1793 avec Robespierre. D'autres veulent transformer la ville en forteresse. Ils la couvrent de barricades. On en compte plus de 500. À Montmartre, on demande aux habitants des environs du Moulin de la Galette d'évacuer les lieux en prévision des combats à venir. La zone doit accueillir les canons de la Garde nationale afin de bombarder les positions versaillaises. 14 mai 1871. Les canons installés près des moulins sont désormais orientés vers l'ouest et commencent à faire feu sur Bécon, Anières et Gennevilliers pour repousser l'ennemi. La veille, dans la précipitation, les gardes nationaux ont mal réglé leurs canons. Ils ont bombardé leurs propres positions à Clichy et au Batignolles.
0: Au cours du mois de mai 1871, Paris devient un champ de bataille, puis un champ de ruines. Les bombardements de l'armée régulière et la contre-offensive révolutionnaire contribuent à mutiler le paysage urbain. Des pans entiers de rues se transforment en barricades, construites avec des débris d'immeubles ou de chaussées. Mais sur le plan militaire, les communards sont désorganisés. Pendant la semaine sanglante, la commune perd le contrôle de la situation.
1: 22 mai 1871. L'armée versaillaise est entrée dans Paris par la porte Saint-Cloud. Ses troupes stationnent sur la place du Trocadéro. Mais les 85 canons de la butte Montmartre sont à l'arrêt. Au moulin de la Galette, seuls trois canons sont en état de fonctionner et les munitions viennent à manquer. En une journée, les communards perdent la gare Montparnasse et Saint-Lazare. Leur défaite semble inéluctable. 23 mai 1871. Montmartre a été conquise en quelques heures seulement. À 11 heures, les Versaillais prennent d'assaut le cimetière. À midi, ils progressent sur la butte et gagnent rapidement le Moulin de la Galette. Sur place, les fédérés postés près des canons sont pris par surprise. Ils sont désarmés sans avoir pu se battre et fusillés dans l'heure. À 13h, l'armée de Thiers fait flotter le drapeau tricolore au sommet du Moulin de la Galette. Montmartre, le bastion communard vient de tomber.
2: à nous n'existera plus.
1: Les insurgés sont désespérés. À défaut de pouvoir sauver la commune, ses partisans les plus extrêmes entendent pratiquer la politique de la terre brûlée. Du 23 au 28 mai 1871, des incendies ravagent le centre de la capitale et plusieurs monuments disparaissent dans les flammes, à l'instar du palais des Tuileries. Mais dans les faits. Ces dégradations sont plus souvent causées par les bombardements versaillais que par les communards eux-mêmes.
0: Les destructions engendrées par les affrontements de la semaine sanglante rendent encore plus difficile la recherche d'un patrimoine communard. La plupart des traces matérielles ont été effacées avec le temps. Pourtant, il existe un élément de mobilier urbain directement lié aux événements de la commune que l'on retrouve un peu partout dans Paris. Empruntez la rue d'Orchamp et arrêtez-vous sur la place Émile Goudot pour le découvrir. Place Émile Goudot, vous remarquez une fontaine verte ornée de cariatides plantées au centre. C'est une fontaine Wallace. Vous en avez peut-être aperçu d'autres au cours de votre balade. On en trouve une centaine à Paris. Les premières ont été installées en 1872. Elles portent le nom de leur commanditaire, Richard Wallace, un philanthrope anglais resté à Paris pendant le siège et sous la commune. Choqué par les pénuries d'eau qui accablent les habitants de la capitale, il fait construire 50 fontaines de potable qu'il a lui-même dessinées pour les offrir aux Parisiens. Il s'est inspiré de fontaines installées à Londres trois ans plus tôt. À la fois décoratives et fonctionnelles, ces fontaines sont installées en priorité dans les quartiers populaires avant de s'étendre à toute la ville. Elles font désormais partie de l'identité architecturale de Paris. Reprenez la route en direction de la Cité du Midi. Pour vous y rendre, descendez les escaliers et continuez tout droit dans la rue Ravignan, Prolongez votre descente dans la rue Germain-Pilon, puis tournez à droite sur le boulevard de Clichy. L'entrée de la Cité du Midi se situe au niveau du numéro 48. Vous entrez dans la Cité du Midi, une petite impasse pavée et fleurie située au bas de la butte Montmartre. En 1871, c'est ici que réside le communard Jean-Baptiste Clément.
1: Arrivé à Paris cinq ans plus tôt, Jean-Baptiste Clément travaille comme journaliste et côtoie les membres de l'Organisation internationale des travailleurs. Pendant le siège de Paris, il est élu au comité de vigilance du 18e arrondissement et préside plusieurs séances au club de l'Élysée Montmartre. Il est élu à la Commune dès le 26 mars 1871 et prend part au combat de la semaine sanglante sur les barricades. Il échappe à la répression en se cachant chez un marchand de bois et parvient à quitter la capitale pour rejoindre Londres. Condamné à mort par Contumace, il passe plusieurs années en Angleterre avant d'être amnistié en 1880. Il rentre en France quelques mois plus tard et retourne à
2: Montmartre.
0: Cette étape à la cité du Midi est l'occasion de revenir sur l'héritage immatériel de la commune. Celui-ci ne se résume pas au livre d'histoire et aux témoignages. Il est aussi constitué d'un répertoire poétique et musical qui résonne encore de nos jours.
1: Les révolutionnaires de 1871 donnent de la voix pour faire entendre leurs revendications. Ils réécrivent les paroles de la Marseillaise qu'ils entonnent dans les réunions publiques et racontent le soulèvement en musique. Le gouvernement de la Commune organise régulièrement des concerts au Palais des Tuileries avec les musiciens de la Garde nationale. Des milliers de spectateurs assistent à ces rassemblements festifs. Au lendemain de la révolte, le gouvernement d'Adolphe Thiers réprime sévèrement la Commune et ses partisans sont contraints de se cacher et de fuir la capitale. En exil, en prison ou de retour en France après les lois d'amnistie, certains communards font le récit de leur expérience dans des poèmes qui seront mis en musique quelques années plus tard. Jean-Baptiste Clément est l'auteur de plusieurs chants révolutionnaires comme « Le temps des cerises » ou « La semaine sanglante » qui décrit la violence de la répression menée par les Versaillais. Le poète Eugène Potier a lui aussi rédigé plusieurs chansons qui sont passées à la postérité. La plus célèbre d'entre toutes est « L'international », qu'il aurait écrit en juin 1871 alors qu'il tentait d'échapper à la répression. D'abord chantée sur l'air de la Marseillaise, elle est mise en musique par l'ouvrier militant Pierre de Getter en 1888. À l'aube du XXe siècle, l'international devient l'hymne du socialisme français et bientôt le chant des révolutionnaires du monde entier.
0: Reprenez le boulevard de Clichy jusqu'à la place Blanche pour assister aux derniers jours de la commune. En arrivant au niveau de la Place Blanche, vous apercevez un grand moulin rouge qui se détache du boulevard de Clichy. Cette salle de spectacle mondialement connue a vu le jour en 1889, près de 20 ans après la Commune. En 1871, une guinguette nommée « Balle de la Reine Blanche » se tient à cet emplacement. Comme lélysée Montmartre, la salle est fermée pendant le siège de Paris et transformée en club politique. Mais dans l'histoire de la Commune, c'est une autre construction, éphémère cette fois, qui fait la renommée de la Place Blanche. Une barricade défendue par un bataillon de femmes déterminé à protéger Montmartre.
1: 23 mai 1871, 12 heures. L'armée de Versailles a donné l'assaut de la butte, qui est désormais attaquée sur deux fronts. Au nord, par la Porte Saint-Ouen, au sud-est par la Place Blanche et le cimetière de Montmartre. La Place Blanche est une position stratégique pour la conquête de Montmartre. Elle donne sur la rue le pic, qui permet d'accéder rapidement au sommet de la butte. Une barricade a justement été construite à la hâte au bas de la rue Le Pic. Il s'agit d'un muret bricolé à partir de pierres et de pavés qui couvre la largeur de la rue. À l'arrière, un groupe de femmes armées de fusils tient tête aux soldats versaillais.
0: Plusieurs journaux et récits de communards rendent compte de cette lutte acharnée des femmes pour défendre la place blanche. Pourtant, les données disponibles sur cet épisode demeurent incomplètes. On ne connaît ni le nombre de combattantes présentes sur la barricade, ni la durée de leur résistance. On ignore aussi qui étaient ces femmes, à l'exception de quelques personnalités majeures de la commune, comme le raconte Louise Michel.
2: Drapeau rouge en tête, les femmes avaient leur barricade, place blanche. Il y avait là Elisabeth Dimitrieff, Nathalie Lemel, Malvina Poulain, Blanche Lefebvre et Béatrice Escoffon.
1: Malvina Poulain est une ambulancière. Béatrice Escoffon est élue au comité de vigilance de Montmartre. Blanche Lefebvre et Nathalie Lemel sont membres de l'Union des femmes pour la défense de Paris, une association de travailleuses fondée par Elisabeth Dimitrieff en avril 1871. Les autres sont des anonymes, certainement des ouvrières, résolues à protéger leur quartier au péril de leur vie. Mais la bravoure des combattantes ne suffit pas à contenir la progression des troupes loyalistes. La barricade finit par céder. La plupart des femmes qui la défendaient sont massacrées sur place. Celles qui parviennent à s'enfuir rejoignent la barricade de la place Pigalle, qui tombera à son tour quelques heures plus tard. La résistance des femmes sur la place Blanche est à l'image de leur rôle important dans la commune. Active depuis les premiers jours de la révolte, elles se regroupent en comités et prennent la parole dans les journaux et dans les clubs politiques. À partir d'avril 1871, elles participent au combat et organisent l'assistance aux blessés. Ces femmes ne sont pas épargnées par la répression. Nombreuses sont celles qui meurent sur les barricades ou qui sont arrêtées puis jugées sommairement dans des cours martiales improvisées avant d'être fusillées. Souvent, l'accusation est toute trouvée. Pour les Versaillais, ce sont des pétroleuses, décrites comme des pyromanes impitoyables ou des furies incendiaires. Elles vont alimenter la propagande anti-communarde et justifier bien des massacres.
0: Au lendemain de la Commune, les productions littéraires et les caricatures à l'encontre des insurgés se multiplient. Dans la presse officielle, le mouvement révolutionnaire est discrédité. Les vainqueurs ont la parole, ils peuvent réécrire l'histoire à loisir. Pendant près de dix ans, ils vont s'approprier la mémoire de l'événement, en légitimant les massacres perpétrés par l'armée régulière. Il faut attendre les années 1880, avec le retour des communards exilés ou déportés, pour que cette mémoire soit peu à peu réhabilitée. Cependant, un siècle et demi plus tard, l'insurrection parisienne conserve sa part d'ombre. Votre parcours touche à sa fin. Empruntez le boulevard de Clichy et tournez dans l'avenue Rachel pour rejoindre le cimetière de Montmartre. Vous êtes face au cimetière de Montmartre. Vous pouvez entrer s'il est ouvert ou l'observer depuis le pont Colincourt en remontant les escaliers situés à gauche du portail. Construit en 1825, il est aussi appelé cimetière du Nord.
1: 22 mai 1871. Un groupe de fédérés rassemblés dans le cimetière tente de contenir la progression de l'armée de Thiers. Cela fait presque une semaine que la zone est bombardée mais les obus qui tombent ne proviennent pas seulement des troupes versaillaises. Les canons de la butte sont mal réglés. Les communards essuient des tirs alliés qui engendrent de nombreuses pertes. Louise Michel est présente au cimetière dans la nuit du 22 au 23 mai.
2: Nous étions au cimetière Montmartre qu'on tâchait de défendre à trop peu de combattants. Nous avions crénelé les murs comme nous pouvions et quoique bien peu, nous pensions tenir, tenir longtemps. Des obus fouillaient le cimetière, devenant de plus en plus nombreux. La nuit était venue. Nous étions une poignée, bien décidés. Plusieurs fois, nous étions allés en reconnaissance. L'obus régulier tombait toujours, les autres variaient. Je voulus y retourner seul. Cette fois, l'obus tombant tout près de moi à travers les branches, me couvrit de fleurs. En retournant près de mes camarades, ils me dirent « Cette fois, vous ne bougerez plus. » Je reste avec eux. Des coups de feu partent des fenêtres de quelques maisons. Je crois que le jour est venu.
1: Le cimetière ne tiendra pas longtemps. Louise Michel le sait, il faut des renforts. Elle parvient à s'échapper en passant par un trou percé dans l'un des murs du cimetière et rejoint le sommet de la butte.
2: Avec 50 hommes de renfort, nous regagnons le cimetière. Les balles pleuvent, nous marchons vite. En arrivant, nous entrons par le trou. Ils ne sont plus que 15. Et de nos 50, nous ne sommes plus guère. Nous nous replions sur les barricades. Elles tiennent encore.
1: Il est 11 heures du matin. Le cimetière de Montmartre vient de tomber. Les fédérés capturés sont massacrés sur place et leurs corps sont entassés dans une tranchée. Les grands cimetières parisiens témoignent de la brutalité des derniers jours de la révolte. Ceux de Montmartre, du Père Lachaise et de Montparnasse deviennent des zones de combat puis de véritables charniers. À partir du 20 mai, les cadavres des fédérés tués dans la rue y sont acheminés pour être jetés dans des fosses communes. L'ampleur des massacres est encore sujet de controverse. On ne peut connaître le nombre des victimes de la répression versaillaise. Les estimations des historiens oscillent entre 10 000 et 25 000 morts, sans compter les communards décédés en prison
0: ou au bagne. Au cimetière de Montmartre, un décompte effectué à la fin de la semaine sanglante permet de recenser plus de 700 corps dans les fosses communes. Pourtant, les vestiges de la révolte y sont peu nombreux. Le tracé du cimetière a été remanié à plusieurs reprises et des divisions entières ont été supprimées. On en comptait 51 en 1871, il n'en reste que 33 aujourd'hui. Seule une poignée de communards ont été inhumés au cimetière de Montmartre. Parmi eux, Ulysse Parent, un élu des missionnaires de la commune, le polémiste Henri Rochefort ou encore le peintre Augustin Feyen-Perrin. Sa sépulture se trouve dans la 18e division du cimetière, sous le pont Colincourt. Si de nombreux communards comme Paul Minck, Eugène Potier ou Jean-Baptiste Clément sont enterrés au Père Lachaise, Louise Michel repose, elle au cimetière de Levallois.
1: 28 mai 1871. Dans l'Est parisien, la dernière barricade des insurgés a fini par céder. La commune de Paris est définitivement écrasée. Cette expérience unique aura duré 72 jours. Incroyable effervescence de citoyens en quête d'un monde plus juste. Cette utopie devenue pour un en réalité a durablement marqué les consciences. Sa mémoire n'a cessé de se transmettre de génération en génération depuis 1871. Aujourd'hui encore, son écho résonne dans les rues de Paris, au détour d'un monument, lors d'une manifestation. Massacrés, déportés, calomniés par l'ordre versaillais, les communards ont peut-être perdu la bataille, mais ils ont gagné une place à part dans notre histoire. Crépuscule des révoltes populaires d'anciens régime, aube des grandes révolutions sociales du XXe siècle, la Commune de Paris incarne à jamais un autre champ de liberté, une autre source d'égalité. Non, la Commune n'est pas morte.
0: Écho de la Commune est une création originale de Manola Boulet et Timothée Peignet, avec Elliot Sig au sound design et les voix de Yasmine Lavoine, Dominique Collignon-Morin et Barbara Boulet. Une balade sonore produite par la compagnie Un Excursus, avec le soutien de la mairie du 18e, de la ville de Paris, de la maison du geste et de l'image et l'aimable participation de l'association des amis et amis de la Commune.